0: yo le compro la idea y me voy a canadá justo subiéndome a la, al avión mi prima me dice la persona con la que trabajo quiso abusar de mí el dueño del rancho en donde ella trabajaba en donde me iba a dar trabajo quiso abusar de mi prima y mi prima le tomó un coraje a canadá y se regresó ese mismo día y yo ya iba en camino y cuando llego a montreal porque originalmente yo llegué a montreal en montreal se habla francés y cuando yo llego a Montreal yo dije, oye, pero si en la universidad me enseñan un poquito de inglés, a mí se me hace que mejor me voy a Toronto porque mínimo ya voy a saber cómo pedir una hamburguesa. Y en francés no. Entonces me regreso a Toronto y ahí es en donde crece, donde nace esta historia. Yo llego a Toronto con un montón de miedos, con un montón de incertidumbre, pero con ganas de crecer y con ganas de hacer cosas. Uno de los primeros sueños era poder pagar mis deudas, poder pagar esa deuda que yo tenía con mi hermano. Esa deuda era con mi hermano, pero mi hermano estaba endeudado a su vez con el banco. Entonces la deuda era hacia el banco y yo tenía la responsabilidad de poder pagar esos intereses que le estaban generando a él. Entonces llegué a Canadá y la verdad que era muy triste. Y yo creo que el, el, la vida lo va preparando uno para el negocio. Los muchachos me preguntaban en la mañana que cuál ha sido el reto más grande que, uno, que, que he tenido en este negocio. La verdad que han sido algunos retos, y ahorita se los voy a platicar, pero ninguno... Ninguno, como el de poder irte o estar solo en un país en donde no hablas ese idioma Y donde tienes que comenzar de cero Donde tienes que empezar a dormirte en un, en un colchón en el piso y empezar a aprender inglés Yo no tenía dinero para pagar un curso de inglés, tenía que ir con los chinos, tenía que ir con los taiwaneses a aprender No les entendía nada Hablaba más chino que inglés y así, así es mi inglés también, así lo aprendí. Pero yo lo aprendí en la calle, yo lo aprendí en la calle, pero esas ganas de querer crecer y de querer alcanzar algo en la vida, eso me hacía moverme. Mira, ahí está el día que yo llegué a Canadá. Orgulloso de ese viaje y, y, y yo pensé que la verdad me iba a quedar muy poco tiempo. Ese plan era por seis meses y terminé quedándome casi seis años, porque empecé a encontrar algunas oportunidades y me empecé a mover Dicen que el que es verde, ¿o cómo es? O el que es perico, donde quiera es verde. ¿Han escuchado eso? ¿No? Ah, eso es recopular en México. O sea, o sea, el que es fregón en donde sea, que lo pongan, es fregón. Y a mí me encantaba el tema de la gente. Entonces empecé a conocer algunas oportunidades. El fútbol a mí me dio absolutamente todo en Canadá. Yo iba a los parques y para asociarme con gente y conocer gente, sabía que la única manera de poder avanzar en Canadá era conociendo personas porque las personas te conectan a las oportunidades. Y en esa oportunidad conocí a una persona que me metió a trabajar en un restaurante mexicano de mesero. Yo estaba feliz porque estaba comiendo comida mexicana cuando la extrañaba. Y en ese restaurante, fíjate cómo todo se va conectando para ir construyendo nuestro destino. En ese restaurante conozco a un italiano que se me acerca y me dice, hey, ¿por qué estás acá? Me sacó el perro. ¿Sí me entendieron con eso? Ah, bueno, pues es que se quedan quietos. Y que que tal si no han escuchado el audio del perro? ¿Verdad? Puede ser. Entonces me pregunta, ¿por qué estás haciendo acá esto en Canadá? Y le digo, es que yo quiero ganar dinero, tengo una urgencia a ganar dinero. Y me dice, yo sé soldar. Yo sé soldar y yo enseño personas. Tengo una escuela de soldadura. Y con todo ese perfil de ingeniero industrial que yo tenía, y que me gustaba el tema de las construcciones, todo este tipo de cosas, yo le tomo la palabra a este señor, es un italiano que estoy agradecidísimo con él porque sin, sin saber inglés este señor en italiano me enseñaba cómo soldar y ese señor bajita la conocen bajo la mesa bajo la mesa y a, y a pesar de no tener la oportunidad de estar en Canadá o sea legalmente ese señor me logra sacar una certificación que muy pocos canadienses son capaces de lograr y un mexicanito a los veintitantos años la estaba logrando allá en Canadá me certifico profesionalmente para soldar tuberías de gas y eso es muy bien pagado en Canadá, eso de hecho te pagan en Canadá mejor que un médico cirujano y de mesero pasé a tener ese trabajo y ahí estaba y yo lo cuidaba, yo cuidaba ese trabajo y te quiero mostrar un poquito de fotografías, mira ahí está, construíamos, Uy, se adelanta mucho verdad, me dicen si me brinco porque eso está muy sensible y ahí está, las fotografías de lo que nosotros construíamos, construíamos puentes para el gobierno canadiense, trabajamos para el gobierno federal y lo interesante de esto es que, ¿se acuerda que yo quería hacer dinero? Lo interesante de esto es que entre más peligroso era el, era el trabajo, más te pagaban. Entonces cuando yo llegaba a Canadá, bueno, cuando yo llegaba al trabajo todos los días a la mañana yo preguntaba, ¿qué es lo más peligroso que hay que hacer? Y me decían, Enrique, subirte a esa cosa, a esa plataforma, esa la sacabas, esa era una escalera y trabajabas en la orillita. Cuando los camiones pasaban a un lado, los puentes, ¿se acuerdan que a los líderes les dije que les instalábamos unas cosas que se llaman bearings? Y los bearings hacen que el, el puente brinque. Entonces, eso provoca un efecto boomerang, porque si el puente se mueve poquito, ¿qué crees que sucede? Al brazo, ahí abajo. Eso se sentía horrible. Y por sacar el trabajo, porque había 500 canadienses flojos en esa compañía, yo era el único mexicano. Entonces, el mexicano era el único mexicano flaco. Bueno, era el único mexicano y el flaquito de los 500 canadienses que había. ¿Y a quién crees que mandaban a trabajar ahí? El mexicano. Yo creo que, yo creo que decían, si se cae no pasa nada, que se lo lleve el rey, y listo, un mexicano más un mexicano menos. ¿No? Y la compañía cómo me quería, porque yo hacía todos esos trabajos y yo era, en verdad, el que decía qué es lo complicado y yo lo hago, porque me pagaban 5 o 6 dólares más por hora. Y trabajaba un montón y trabajaba un montón. Pero yo realmente me sentía muy cansado en este trabajo. Después de algún tiempo, me empecé a cansar de cómo yo estaba trabajando. Yo llegué a tocar la otra cara de la moneda, de la pobreza, la llegué a tocar en Canadá. tener abundancia, o sea, tenía dinero. Ganaba muy bien. Yo veía esos cheques y me sentía orgulloso y sentía que estaba haciendo algo en la vida. Pero cuando realmente me empecé a dar cuenta que no era la felicidad porque yo ganaba buen dinero, pero tenía que estar mucho tiempo en este trabajo. Los puentes y los proyectos salían a 30 horas, 15 horas de mi, de, mi, de mi casa. ¿Qué es lo que tenía que suceder? Quedarme allá. Y nos hospedaban en unos campers. ¿Ustedes han visto las películas? Nos hospedaban en un camper, un camper súper sucio, y nos tenían trabajando así. Y ahí nos tenían, y a mí me parecía interesante porque cuando llegabas a los campers, había osos muertos. Osos, en Canadá hay osos. Entonces había osos muertos y tú preguntabas al gerente del hotel, ¿por qué, por qué este ese osito ahí muerto? Ah, es que estaba molestando a los huéspedes ayer en la noche. Y a veces yo me iba a dormir con un miedo en un camper. Y decía, ¿qué tal si aquí al oso se le ocurre comer mexicano con sabor a chile? ¿Qué tal si se le antoja comer algo mexicano y un burrito mexicano y se le antoja venir a meterle un garrazo a este camper y me saca y me come enterito? Es uno de los riesgos, nosotros trabajamos con osos. Otra de las cosas que no me gustaba de ese trabajo, y no sé si a ustedes les pasa, yo creo que es inhumano que una persona un jefe te diga que tienes 20 minutos para comer. Enrique Orozco le gusta sentarse a comer en una mesa, no sé a ti, pero ese trauma provocó que ahora me gusta sentarme en una mesa a comer comida caliente. ¿Por qué comida caliente? ¿Por qué qué come un mexicano? Arroz. Así casi casi lo que ustedes comen. Imagínate una bandeja paisa. Yo me llevaba mi bandeja paisa ajá, y me trataba de cocinar comida. La congelaba, me la llevaba y ¿qué crees? El desgraciado de mi jefe no era capaz de poner un horno para poder calentar esa comida. ¿Te imaginas comerte una bandeja paisa toda congelada? Sí. Y yo por comer, porque los puentes estaban allá metidos 30 horas, estaban metidos en la nada, no había ningún lugar donde comer. Y comí, comí comida congelada. Y eso fue lo que me cansaba. Pero en mis redes sociales yo le vendía la idea a la gente de que vivir en Canadá era increíble. Por eso logré que mi papá y mi hermano se fueran conmigo. Le dije, sí, no. Tú le preguntas al primo. Primo, qué bien te vaya. Uy, sí, primo, acá hay mucho trabajo. Véngase que le consigo un trabajito. Y así logré convencer a mi papá y a mi hermano que se fueran a Canadá y lo que terminó sucediendo es que a los dos meses, al mes, mi papá y mi hermano estaban trabajando igual o peor que yo. Porque no encontraron las mismas oportunidades. Mi papá limpiaba fábricas y mi hermano limpiaba rascacielos. Mira, ahí está mi hermano. Le encanta el tema del alpinismo, es un profesional. En serio. En serio, le encanta el tema de la escalada. Por eso cuando le ofrecieron este trabajo él no dijo que no. Yo nunca hubiera hecho ese trabajo porque le tengo, no le tengo miedo. O sea, sí me puedo asomar en un edificio así, pero colgarte de una cuerdita, eso ya es otra cosa. Y mi hermano tenía la valentía de hacer eso. Y llegó un momento en el que nos cansamos de tener este estilo de vida. A mi hermano le pagaban muy bien. Y a mi hermano le pagaban por cada vez que lo bajaba. Un edificio alto, cada vez que bajas te pagan. Subes, mueves cuerdas, que son pesadísimas, las mueves, las colocas en otro lugar, vuelves a bajar y te vuelven a pagar. Entonces lo que hacía mi hermano es que trabajaba rápido y bajaba las líneas. Lo que ya no le gustó a mi hermano es que lo hacían trabajar en el frío. A menos 40, menos 35, menos 30 grados centígrados, lo hacían bajar, lavar las ventanas. Lo hacían lavar las ventanas con alcohol, porque el alcohol no se congela, entonces él estaba y le daba y me cuenta una historia en donde casi mi hermano pues se muere, porque tú has visto cuando se te congela la mano tú pierdes la sensibilidad total, tú puedes creer que estás haciendo fuerza pero no estás haciendo absolutamente nada porque no tienes sensibilidad y mi hermano decía que había una pinza que sostenía la, la cuerda, era como un freno de seguridad y él iba descendiendo y descendiendo y él apretaba con todas sus fuerzas y la desesperación y la sensación, él no estaba haciendo absolutamente nada en la pinza. Cuando le sucedió eso a mi hermano, él dijo, me largo de Canadá. ¿Y sabes qué? Y le doy la razón. Porque el éxito no está en el cambio de código postal. El problema es que si tú te vas al extranjero, el problema es que te llevas la cabecota pegada. Y el problema es que cuando llegas allá, sigues haciendo las mismas cosas y así nos sucedió a nosotros. Y mi hermano decide regresar a México. Pero cuando regresa a México, al mismo tiempo en México estaba sucediendo algo. Nuevos platas de México, Ulises y Anaví, mis esmeraldas. En ese preciso momento estaban calificando plata en México. Mis hermanos, mi hermano y mi cuñada, se acuerdan que se los presenté en la diapositiva pasada, bueno, en, en, en la técnica. Estaban calificando plata. Y suben esa fotografía al Facebook y yo dije ¿qué es eso de platas y qué son esos pines? que es esa cosa que se ve bonita mi hermano me platica un poco del negocio y cuando yo escucho el negocio la verdad que no me gustó porque después de que él me platica me pues lo platico muy por encimita como diciendo ese está en Canadá ese no se va a auspiciar ni nada pero me lo platica muy por encimita y yo termino como con un recelo del negocio y yo no podía creer que mi hermano con doctorado con universidad trabajando en gobierno del estado y les iba súper bien, estuviera endeudado y él me decía que hacía este negocio para salir de deudas. Y yo no le podía creer, le decía, pero si a ti te iba muy bien, ¿cómo es que te endeudaste? Me decía, ¿me endeudé? Yo no sé, emergencias, cuestiones de niños, me endeudé. Y estaba haciendo este negocio. Algo que no me gustó, yo le agarré un poco de recelo al negocio y yo era un cocodrilo en el momento del negocio, porque desde lejos yo veía que mi hermano ponía en las páginas, en las redes sociales, pasta glister, a sus órdenes. Multicaroteno para los ojos rojos, a sus órdenes. Y al final terminaba con informes aquí. Y yo desde mi ego, yo decía, qué susto hacer el negocio de Amway anunciando los productos en Facebook. Ese A8, quita todas las manchas, blanqueador, pre a sus órdenes. Y a mí eso me caía re mal y yo juré que nunca en mi vida iba a hacer este negocio porque pensé que la venta, el negocio era vender por catálogo, por, por las redes sociales. Mi hermano se cansa del tema de que estaba trabajando y que casi se muere y él decide regresar a México porque dice, todo lo que yo me ahorro en el año, cuando hay sol, ¿verdad? me lo gasto en el invierno, son siete meses contra cinco, cinco meses. Entonces, todo lo que ahorras en el verano, aquí está un canadiense. Mucha gente quiere irse para allá, pero así está un canadiense. Trabaja y produce siete para invernar cinco. Y así es que nos pasaba a nosotros. Bueno, a mí no, porque me es un en el verano. Pero mira, yo le digo a mi hermano, bueno, ya me quito eso. yo le digo a mi hermano, le digo, mira Pablo, él se llama Pablo Alejandro, le digo, Pablo, mira, vamos a hacer una cosa. Ulises está haciendo un negocio muy extraño, si tú tomas la decisión de irte ahorita a México, te va a querer meter en esa cosa, así es que ten mucho cuidado, y yo recuerdo que lo estaba dejando en el aeropuerto, y le dije a mi hermano, júrame que no te vas a meter en ese negocio de Ulises, júrame, y hicimos casi un pacto de sangre ahí, y él me prometió, él me prometió que se iba a meter a esa cosa de anguay, y... Mi hermano regresa a México y en serio yo le mandé la bendición Y le dije, por favor no te vayas a meter a eso No, 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 tranquilo, tú sabes que yo voy a seguir mis sueños Yo voy a ser un profesional en la escalada De hecho sí se regresó a México y representó a México en un campeonato Es pues muy bueno escalando Pero él me decía, tranquilo que yo me voy a ir a las, a las piedras allá a escalar como la gardiga todo el tiempo y todo el día Y a la semana mi hermano el mayor Este, mi hermano mayor me dice, te presenta mi nuevo socio. <risa> te presenta mi nuevo socio. Y, y esa fotografía me encanta, porque mira cómo está de cerrado. Me manda esa fotografía y aquí ya es nuevo socio. Lo pusieron en un seminario de Mauricio y de Ana María Correa. Jóvenes conectaron con él. Con, conectaron con él. Cañón, increíble. Y mi hermano ahí estaba soñando. Bueno, esa foto yo creo que era antes de que se enamorara Porque así están los que no están así, así. Y qué es lo que sucede es que mi hermano se enamora del negocio y me marca inmediatamente. Porque ¿a quién le cuentas primero el proyecto? A tu hermano, a tu hermana, a la familia. al primer círculo le quieres platicar el proyecto. Y ahí está mi hermano, me marca y me dice, Quique, en verdad este proyecto es para ti. Yo le dije, no, Pablo, no me digas, eso... Eso, yo nunca me voy no me vería nunca haciendo este negocio. Me dice, no, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a mandar un poquito de información. Escúchate este audio que me encantó y tú me dices qué piensas. Me mandó un audio que le recomienda a todos los nuevos que están acá y a los osos ¿Por qué elegí el negocio de Amway y de Rafael Lepore? Ese fue el primer audio que yo me escuché. Primer audio, les doy chance de que lo apuntan y yo tomaba.
1: Rafael... Lepore.
0: Primer audio de, de Rafael Lepore ¿Por qué elegir el negocio de ámbar? Y ahí estaba yo Escuchando ese audio y recuerdo claramente Y les puedo presumir Y les puedo decir con orgullo Que yo decidí hacer este negocio profesionalmente A los 30 minutos de estar escuchando ese audio A los 30 minutos de estar Escuchando ese audio Porque Rafael Lepore en ese audio Hablaba y decía que los seres humanos Los seres humanos una de ellas la espiritual, la ecológica, la familia, la financiera y hablaba de estas siete áreas y lo que me dio un gancho en el hígado yo recuerdo cuando lo estaba escuchando manejando por las calles de Toronto cuando lo puse y Rafael Epure hacía una reflexión y decía con lo que tú estás haciendo, ¿cómo beneficias a la ecología? y yo me acuerdo de construir, cuando construíamos los puentes nos tocaba destruir ecosistemas matar osos nos tocaba destruir un montón de cosas, ríos. Y él decía, en el tema financiero, ¿cómo te va? Y yo decía, bien, 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 bien. Y me decía, y ¿en el tema de la familia, cuánto tiempo pasas con ellos? Y ahí es donde el audio me empezó a dar duro. Y, decía, ¿Y el tiempo para Dios, ¿cuánto tiempo tienes espiritualmente? Y ahí sí me daba duro porque lo único que yo hacía era trabajar. Y, y en el tema del alimento, del, del ¿cómo comes? Y yo nada más comía donas, comía café. Y ahí me daba cuenta que me iba a morir si no hacía un cambio. Y ese audio a mí me enamoró y me encantó. Y lo que hice es que le dije a mi hermano, hermano, mándame más información. Y mi hermano, <coughs> me bobadilló. Regálame audio, regálame audio. Ahí, ese. Mire, yo quiero que vean este video, mire. Mi hermano me bobadilló. Y esos audios de bobadilla decían que tú tenías que poner en reto a tu jefe. Y decía, vaya con el jefe, vaya con el patrón y dígale... Y dígale que quiere un aumento de sueldo Y dígale que ese día no vaya, va a ver qué pasa Y dicho y hecho, como ya tenía un asesor Ya bobadía, me estaba hablando al oído dije, uy, qué buena idea Y fui con mi jefe y le dije, quiero más ganar más Nah, estás loco Bueno, mañana no vengo No, estás loco Y yo me acuerdo que reté a mi jefe Porque mi novia se estaba graduando Una exnovia que tenía triste historia yo me estaba, Ella se estaba graduando de la universidad Y yo le pedí permiso ¿Y ¿Te acuerdas que trabajamos lejos? Le pedí permiso para regresar a, a, a la graduación, y no me dejó ir. Y Bobadilla en esos audios decía que los jefes y el empleador es el dueño del cuerpo y del tiempo de uno. Él te dice si pasas tiempo con tu familia, él te dice si pasas tiempo, cuánto tiempo te quedas. Y si te dan un aumento, agárrate que te quedas tres horas extras todos los días. Y yo decía, "Wow, este hombre qué mágico! Y él hablaba, hablaba, y sus audios a mí me encantaban y fíjate la importancia de promover los eventos fíjate la importancia de promover los eventos, mi hermano inteligentemente me embobadillo con la información una marihuana digital como el dice y mi hermano me manda este audio de José Bobadilla, creo que en el Founders Council de Washington, creo, algo así pero miren, vean
1: Hola amigos, soy José Bobadilla de Washington,
0: les envío un saludo a todo el equipo de iMash de allí en, ahí en México, de ser Charo Rivera. Estoy feliz de contarles que estoy, voy a ir a la convención 3 al 5 de julio. 3 al 5 de julio. Y cuando yo escucho, o yo, sea, cuando yo me promueven el video y me mandan el videito promocionándome a la convención, arreglé absolutamente todo. Quedaban dos meses para el evento. Arreglé todo, bendicar, no hagan eso. Porque yo tenía un ahorro. Financieramente estaba fuerte para, para poder venirme a México. Vendí el carro, traspasé el tema de la casa, no era mía, pero el tema de la renta, los muebles se los vendí a un colombiano. ¿Te acuerdas que tenía puros amigos colombianos? No, Marica, déjeme lo más barato. No que así, no
1: que así, Los conozca
0: de bien, los conozca de bien. ¿Me sale? ¿Me sale? ¿Sí me salió? Yo a Colombia lo llevo en mi corazón Yo estuve yo también quiero al Tigre Yo estuve en ese fuera de lugar Yo estuve ahí, miren algo que me pasó bien interesante ¿Cómo le dicen al, 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 al arquero? Ustedes le dicen arquero, yo no Y ahí estoy con los colombianos en un bar en Toronto y los colombianos me dicen hey, qué qué? Inicia la porra y les cuento esto porque es chusco Que miren el tema de los idiomas entonces me dice, Enrique, inicia la porra porque esto está bueno. Y yo dije, listo, listo, ahorita va la porra cuando el portero, el, 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 el arquero, haga algo interesante. Y vuela, ospina. Y yo,
1: portero, portero,
0: portero. Y yo me paré ahí,
1: portero.
0: Y todo el bar lleno de colombianos y me voltearon a ver así como... Yo le dije, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué no reaccionan? Dice, baboso, porque el portero es el que te abre la puerta, no el arquero. Eso es diferente. Así es que a mí me encantan los colombianos, los quiero un montón. Y he estado en momentos, momentos buenísimos, momentos buenísimos con ustedes. Pues bueno, tomo la decisión de venir a México y ahí está la fotografía del día que regreso, soñando con la ilusión de venir a construir un negocio grande. Es pues día que ya estaba dentro de un negocio y en mi corazón. Porque los, los, los diamantes hablaban que en Esmeralda empezaba tu libertad financiera. Y yo dije, Esmeralda, va. ¿Se acuerdan de la novia? Yo le prometí, mira la ingenuidad con la que se tiene que construir este negocio. Yo me regresé en julio y yo le dije, le dije, Clara, ¿se llamaba? ¿Clarita? Clarita, en diciembre nos vemos como nuevo Esmeralda. Seis meses. Hmm. <risa> tiene que ser primero? En diciembre nos vemos como nuevo esmeralda y un nuevo esmeralda se gana como medio millón de pesos. Estoy hablando de México, porque acá es poquito. Es como la mitad del sueldo de ¿verdad? Medio Eso es un montón de dinero en México. Y le dije: esmeralda, se gana medio millón de pesos. Con eso vamos a venir aquí en Canadá y voy a pasar una Navidad increíble contigo. Cuando llego a México, no califiqué ni al 9 el primer mes. Y le tuve que marcar decirle que esto iba a tomar un poquito más de tiempo. Y se acabó la relación ahí. Pero bueno. Ah, miren. <risa> Oye, esto se, regresa, esto se regresa, loco. Yo quiero que ustedes me disculpen. ok, miren. ¡Ay, no salió! Me estoy subiendo al avión. Y mira cómo es un líder, me marca el quien es mi Esmeralda Ulises y me dice, "Oye, Fígue, pues ya que vienes a la convención, ¿por qué no arrancas con pie derecho tu negocio? ¿Por qué no haces tus 300 puntos?" 300 puntos, ¿cuántos dólares son? no, son tantos dólares, ah sí, dile a mi mamá que de ahí y cómprame ¿qué te compro? un surtidito
1: ¿ok? y mi hermano va y me compra
0: 300 puntos y antes de subirme al avión yo le dije al gobierno de Canadá chao, me regreso, yo voy a hacer un negocio ¿verdad? y antes de subirme al avión mi hermano me mandó una foto y me dice felicidades te mando una foto de tu negocio cuando dijo eso, yo me imaginé un local en una plaza comercial. Es en serio. Yo imaginé un local en una plaza comercial porque ese era mi concepto de negocio. Y antes de subirme al avión, ya había pasado migración y todo listo, esperando mi avión. Y me mandó esa fotografía. <risa> tu negocio te espera. Yo le, dije, pero, yo le dije, pero ¿qué es eso? Yo le dije, ¿y los empleados? ¿Y, ¿y el mostrador? ¿Dónde está? Y me mandas a fotografía, se los juro señores, yo me quería morir. Porque dije, ¿cómo que eso es un negocio? Yo ganando más de 120 mil dólares anuales. 120 mil dólares anuales. ¿Cómo dejé eso por eso? Se los juro que yo me quería regresar. Como cuando te comprometes a calificar una meta y tú sabes que no la vas a cumplir. Y tú quieres meter las palabras a la boca. ¿Les ha pasado? Amén. Ah, Hola amigos. Surtidito El de la risa acá, surtidito. Ahí está, mira, fíjate, ahí está la, la, la mercancía. Voy regresando de México y yo tenía el sueño de conocer a Bobadilla, ¿se acuerdan? Bueno, mi cuñada es la hormiguita que anda ahí organizando las convenciones. Anda corriendo cuando vas a una convención, porque vas a ir a una convención alemán como diamante, ¿no? Sí, entonces tú la vas a ver corriendo por todos lados porque es la que organiza y mi cuñada tenía el itinerario de vuelos de los oradores y el mismo día de la convención yo estaba viajando a México, porque tenía que llegar el día la preconvención. yo no, yo quería conocer a los oradores, quería conocer a Bobadilla y mi cuñada me dice, oye Quique, volaba de Toronto a la Ciudad de México de la Ciudad de México a León me dice, ¿Cuál, ¿en qué vuelo vienes? ¿de la Ciudad de México a León? le digo, no, pues está el número de vuelo me dice, no me lo vas a creer le digo, ¿qué pasó? me dice, no me la vas a creer dice, en el mismo avión va Bobadilla viene de un vuelo de Bogotá a la Ciudad de México y te vas a encontrar con él y te vas a subir al mismo avión eso me cambió el panorama primero, eso me lo dijo cuando llegué a la Ciudad de México fueron cuatro o cinco horas el vuelo más largo de mi vida porque yo venía pensando en el negocio ese que me han mandado pero cuando llego me da esta noticia y eso me contentó un poquito más y cuando llego a la puerta me puse ahí en la puerta a primera hora verdad antes del vuelo y vi llegar a Bobadilla y ahí estoy y me la acerco José, ¿cómo estás? Soy Tique, vengo de México, de, de, de Canadá. Y vengo específicamente a conocerte. Tus audios me han inspirado, da, 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 da. me inspiras un montón. Y me dice, ¿Y ¿a qué te dedicas? Ah, soy ingeniero industrial, mira, yo hacía esto, salchicho. Y me abrazó y me agarró así. y Era una energía increíble la que ese hombre tenía. Pero mira, la vida me estaba mandando un mensaje. La vida me estaba mandando un mensaje en mi vida. En mi vida le había saludado a un empresario de ambos y de mano y al primero que le saludé fue un embajador Corona. Al primero que le saludé de mano fue un embajador Corona. Eso fue un mensaje potente para mí. Llegamos a la oratoria. ¡Ah! Y miren, ahí está la fotografía. Pero algo bien interesante. Voy llegando al aeropuerto y pues ya mi cuate Bobadilla, ¿no? Él se subió obviamente en VIP y yo hasta la cola del avión. Pero cuando Bobadilla se sube al avión, pues él se sube primero y pues ya, yo voy subiendo, y como ya era mi cuate, ya vamos, pues, choca la voy a ir, me al rato, yo me voy hasta la cola, no te preocupes. Y me voy hasta la cola del avión, y cuando estamos recogiendo la maleta, tenemos la oportunidad de platicar, pues ya era mi amigo, pues, o sea, ya era mi cuate, mira, yo te digo por dónde, porque conocí el aeropuerto de León. Y tú sabes que en los aeropuertos se abren un cristal así. ¿Sí? ¿No? Bueno, si no sube un avión, subas. <ríe> Califíquese para que suba un montón entonces, ¿qué pasa? Se abre un cristal y yo alcanzo a ver a lo lejos a mi hermano y un contingente así, esperando por José Bogadilla. Yo alcanzo a ver a mi hermano Alejandro y a Ulises hacia lo lejos. Yo tenía seis años sin ver a mi hermano Ulises. Y tú has visto cuando tú volteas a ver a una persona y sabes que no te está volteando a ver a ti. Y yo con esa ilusión de querer volver a ver a mis hermanos y yo les veía la cara y ¿por qué no me están volteando a ver a Fue un momento, fueron segundos, pero... Rápido me di cuenta que en su cabeza estaba pasando ¿Aquí en cara nos abrazamos primero? Y los muy desgraciados abrazaron primero a Bobadilla. Porque dijeron, es aquí, si no en la convención ya no nos lo permiten. Y ahí están se tomaron la foto con él y yo, yo creo que han de haber dicho al rato comemos huevo con tortillas con este ahí en la casa. Pero con Bobadilla ¿en qué momento? Y mira ahí conocí a Sergio Rivera esa misma noche. esa fotografía es el mismo día. El mismo día conocí a Sergio Rivera, y ya mi, mi hermano se acerca, Ulises, el que es esmeralda ahora, y le dice a Sergio, mi, Sergio, te quiero presentar a mi hermano, viene desde Canadá y es un diamante. Y ahora 0% por supuesto, y es un diamante. Y a mí me encanta Sergio porque sabe cómo darle a uno unas cachetadas, porque Sergio me dijo, yo también creo que ya es un diamante hasta que nos demuestre lo contrario y yo no lo conocía, nunca había escuchado una decir y ¿y ese quién es? ¿por qué tanto maltrato aquí? y yo, Ay, ese señor, vámonos y ya me fui a sentar a la convención y ahí estaba sentadito, pero miren lo, lo, lo mágico empecé a escuchar la oratoria de Bobadilla y como yo me había soplado todos sus audios yo ya sabía de la tía yuca, ya sabía de todo eso no entonces ya lo estaba viendo y decía, mira, viene la broma, ahí viene la broma de tal pero en la cartelera había un señor que yo no me había dado cuenta que se llama María Alonso Puig. Ha invitado, ¿escuchaste eso? Es porque esas conferencias están increíbles. María Alonso Puig estaba ahí en la tarima y el señor le contó una historia de un águila que se había acostumbrado a vivir con las gallinas. ¿Se escuchado esa Decía que un águila se había lastimado en una de sus alas y no había aprendido a volar y un campesino la había juntado con muchas gallinas, y decía que el águila había perdido la fuerza, la potencia de sus picos, sus alas y sus garras, y que se había, se había convertido en una gallina más. Y cuando él hacía esa reflexión, yo me sentía como gallina, yo me sentía, pero yo me sentía como un águila que tenía una potencia dentro de sí, y me sentía como con gallina. ¿Por qué? Porque en eso, eh, yo me conviví con muchísimas gentes en Toronto, conviví con mucha gallina. Y yo me di cuenta en ese momento. Y esa historia a mí me cambió la vida. Porque dice que esa, ese campesino, bueno, un altruista, agarra esa águila y se la lleva al pico, y en el momento en el que el águila vio el sol, volvió a recuperar y volvió a recordar quién era. Extendió las alas y voló y yo dije, esta convención es ese pico y es esa montaña para mí y salimos a construir el negocio, salimos a construir el negocio tía, me quieres más amigo al dueño de él? éxito padrino, me quieres más amigo al dueño de éxito amigo de toda la vida, no me digas que quieres más al, más, más al dueño de éxito que a mí no, te quiero a ti, listo, conectado y así nos íbamos con toda la familia y empezamos a conectar un montón de amigos pero mira lo que me empezó a doler es que me di cuenta que en la construcción del negocio, lo que no me hacía crecer era una cuestión de ego. Yo venía de Canadá y yo le hablaba a la gente y le decía, ¿cómo no vas a hacer este negocio si yo vengo de Canadá? ¿Y tú que estás aquí? ¿Cómo que no vas a hacer este negocio si yo vengo de Canadá y yo he visto cosas? ¿Y cómo va a cambiar el mundo? Era muy agresivo. Y yo no soportaba que la gente me dijera que no. Una de las cosas que más me costó fue mover volumen. Una de las cosas que me costó fue hacer volumen, hasta que entendí que mis familiares podían empezar a consumirlo, podían empezar a generarlo, y los básicos, las críticas, la familia. Y la crítica más grande que uno tiene en este negocio a veces lo encuentra en la casa. Mira, calificamos plata y estábamos felices, calificamos cuatro o cinco meses y ya damos platas. Y yo recuerdo que mis papás me criticaban mucho por hacer este negocio. Y eso le pasa a muchas personas y a veces se quedan trabados ahí porque no saben cómo destrabar esa situación de la familia. Mi mamá no quería consumir los productos. Estaba enamorada de... Ay, ¿cómo es que se llama el Ariel? Estaba enamorada de ese shampoo que de repente tú compras. Por alguna razón estaba enamorada de eso y no quería consumir lo que nosotros teníamos. Esa fotografía... ¡Uy! Qué sensible está esto. Ahí está. Mira, esa fotografía es antes de que yo calificara plata. Con acciones le empezamos a comprobar a mi mamá de que esto era toda una realidad. Ahí tenía la posibilidad de pasar tiempo con ella. ¿Qué haces tú? Un martes a las 11 de la mañana. Y yo gracias con este negocio, generando un ingreso pequeño, porque apenas estaba en calificación plata, yo ya podía pasar tiempo con ella, ver películas. Ahí estamos viendo una película, esa que está ahí en medio se llama Chuchú.
1: Ajá,
0: se llama Chuchú. Sí, como el audio. Como el audio. Lo compré, la compré un mes después de llegar a México y le puse ChuChu te digo que yo me embobarillé feo y bueno, y mira algo que sucede es que tenemos ese reto en la familia pero a veces la familia no te quiere tanto la que pases tanto tiempo allí en la casa y no estás llevando dinero o sea, uno cuando lleva más dinerito uno lo quiere un poquito más ¿y qué fue lo que pasó por ejemplo con mi mamá es que nos calificamos a plata, allá en México un plata, ah, los 3 millones de pesos ese es el mejor ejemplo, me gané mis primeros 3 millones de pesos en un solo cheque y yo me acuerdo que llegué y se lo mostré a mi mamá y me decía tú, ¿Qué negocio? Ta, ta, ta. Y me criticaba un montón. Y esa es la mujer que yo más amo y me quería matar el sueño. Pero cuando llegué y le mostré el primer cheque de 3 millones de pesos, me dijo, qué bonito negocio tenemos.
1: <risa>
0: o sea que con los resultados, la gente que te está criticando va a cambiar su parecer. Y si no lo cambia, ¿de todos modos qué? ¿Quién se está ganando los 3 millones? Y ahí fue cuando nosotros empezamos a hacer el negocio en serio, porque ahora ya teníamos el apoyo, teníamos el apoyo de la familia, estábamos un poquito como más contentos porque había más dinero. Y esa señora que me criticaba y me pedía, yo recuerdo una, aún recuerdo la llamada que le hice, que me regresaba a México a construir este negocio, mi mamá casi se muere de un infarto. Me decía, mi amor, ¿por qué te vienes a eso, de la venta del producto, si tú te puedes pensionar en Canadá? Y dice, mamá, pero si esos son 25 años, mi amor, el tiempo pasa volando, tranquilo. Dice, <risa> o sea, como tú no los vas a trabajar, como tú no los vas a trabajar. Y mira, esa señora, yo la he hecho viajar el mundo. Gracias a este negocio. Ahora va a los restaurantes. con nosotros en Cancún para todos lados a los que vamos, cualquier viaje que nos ganamos ya está apuntadísima para Disney, y dice ¿qué onda? ¿cuándo pasan los tickets? No, espérate. tranquila, ¿verdad? Pero sabes que a mí me gusta es que esa señora, y ustedes se van a dar cuenta, la vida nos golpeó muy duro, y esa señora perdió mucha autoestima, esa, autoestima que, esa, esa poquita autoestima que ella tenía la perdió mucho por cosas que le han pasado en la vida. Esa señora es una señora, mi mamá, que pedía agua porque sabía que su hijo no podía pagar el ticket. Esa señora que pedía sopa de tortilla en lugar de pedir un corte de carne. Y ahora se paran los restaurantes y vino. Digo, <risa> ¿y ahora por qué piden vino? Dice, no, es que ahora sí puedes pagar. <risa> y sabes que en esta pequeña broma me doy cuenta de algo. Tus papás quieren un estilo de vida mejor. Pero no se los puedes pagar. Pero no se los puedes pagar. Pero se merecen un estilo de vida increíble. Pero no se los podemos pagar. Por eso nosotros hacemos este negocio para recompensarles todo lo que los sacrificios que ellos han hecho. Yo soy consciente que mi papá, en vida, él dejó muchísimos sueños pendientes de él por cumplir los míos. Y así también en tu casa está sucediendo. Y tenemos que hacer algo diferente. Mira. Nosotros empezamos a avanzar y calificamos el platino, todo era bien sobre hojuelas, estábamos felices, ¿verdad? El equipo creciendo, mira, ese era el grupo, ese es el grupo de seminario en platino. Y ahí estamos, mira, como nuevos platinos, estábamos contentos. Cuando llegas a platino te llega un buen bono, ¿verdad? Entonces feliz con el bono acá, me compré un carro nuevo. Califico y al mes siguiente, ese señor que está aquí es mi papá. Califico el nivel de platino, ahí está mi papá, señales de la vida haciendo la manita IMAX, yo soy el bebé. Ustedes que nosotros la hacemos así, ¿no? Me encontré esa foto hace poquito y me pareció mágica, porque hay una mística ahí loca. Pero califico el nivel de platino y un platino se está ganando buen dinero. ¿Cuánto gana un platino aquí en Colombia? Porque no quiero errarle. Cuatro, ¿Cuatro millones dependiendo de tu estructura, tu anchura, cuatro o cinco millones te puedes ganar. Y yo me estaba generando ese dinero en México. Ese dinero ya te saca del promedio en México, puedes vivir bien. Y yo ganaba bien, me vestía bonito, zapatos bonitos, carro nuevo. Y a ese señor que está aquí le llegó un dolorcito en su estómago. Un día le llegó un dolorcito en su estómago. Tenía tres días sin poder comer. Yo le digo, y eso ya está preocupante, ¿por qué no te llevamos al médico? Lo llevamos con un ultrasonido. Eh, la médico es una embajadora la que tenemos nuestro médico, y nuestro médico le ordena que vaya a hacerse un ultrasonido. Cuando nosotros vamos al ultrasonido, yo fui con él, y yo le podía ver la, la cara al técnico que algo no estaba bien. Ella no se atrevió a decir nada, pero en los ojos yo vi que había algo peligroso. Ella le estaba checando, yo no sé, yo no sé leer esas cosas, pero estoy seguro que había algo malísimo. Entonces, me da los resultados y mi mamá me dice, Dime qué dice, y le pidió a la chica que le dijera qué tenía. Y la chica no se armó de valor y no le quiso decir, le dijo, no, yo no sé leerlo, yo nada más tomo eso, pero yo le vi en sus ojos tristeza. Y yo agarro ese sobre, yo llevé a mi papá a la casa, y yo fui con la doctora y se los entregué. y dije, quiero que me digas la verdad que tiene. Mi papá tenía un cáncer de páncreas. Uy, sí, sí. el cáncer más, más agresivo. Sí. agresivo y que se lleva a la gente en cuestión de 15 días este hombre cae enfermo que es mi papá, es mi héroe es la persona que yo más amo cae enfermo en un hospital con un tumor en sus días biliares inoperable y no había la posibilidad de hacerle una quimioterapia o sea, mi papá se iba a morir y los médicos esos médicos tan malos que hacen las cosas por dinero y no tienen corazón, ellos me decían, llévate a tu papá que se va a morir, ¿qué haces aquí? o decía, ¿cómo que se va a morir? Y mi papá era tan fuerte, mi papá era tan fuerte que aguantó esta enfermedad. Y mi papá, en esas recuperadas, nosotros teníamos la posibilidad de poderle cumplir sueños. Y mi papá un día nos dijo, cuando se recuperaba, gracias a Nuxula, y a muchísimas cosas, se recuperaba y agarraba fuerzas, una de esas nos dijo, nosotros queremos ir a la playa, pero mi familia, yo quiero que un día vayamos a la playa. Y él me decía en sus palabras, porque él nunca, bueno, sí se enteró al final, pero en el proceso no se enteró que él tenía cáncer. Y él decía, y fíjate en sus palabras, él decía, yo quiero cumplir ese sueño antes de morirme. ¿Te imaginas que tu papá te esté diciendo eso? Nosotros pasamos una Navidad muy triste porque mi papá se despedía de nosotros. Y hablábamos con él, decíamos, tranquilo, no pasa nada, ese tumorcito, él, 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 él sabía que tenía una bolita. Decíamos, eso es operable, nada más deja que nos digan los médicos cómo es que lo vamos a sacar de ahí. Y nosotros le damos esperanza y él agarraba a fuerza y pudimos irnos a este viaje. Nos fuimos a la playa y esa fue la última vez que yo vi a, yo vi a mi papá comer bien, como normal. Regresando de eso, decayó, se convirtió en un bebé. Le aguantó cinco meses de esta enfermedad. Nosotros lo alimentamos por una sonda. Y en una de esas levantadas, en donde todavía estaba fuerte, yo me acuerdo de esa llamada de mi mamá, que me dijo, hey, tu papá lo van a dar de alta, vente al hospital, vente al hospital y tráele ropa y zapatos. Yo me acuerdo bien clarito, porque yo tenía el teléfono buscando en su habitación ropa y zapatos. Yo le digo a mi mamá, mamá, pero ¿qué, qué pantalón le llevo? Y la respuesta de mi mamá fue, los únicos que tiene". ¿Cómo que los únicos que tiene? Los únicos que tiene, los únicos que ha tenido. ¿Y qué zapatos le llevo? Los únicos que hay. Unos zapatos que eran pintados, eran coloridos, y eran pintados, con pintura negra. Y su hijo platino, ganando cuatro millones de pesos, con bonos y costando nada. ¿Y sabes qué pasa? A veces en tu casa no vuelves a ver las necesidades. ¿Qué hay? ¡Qué ciego fui de no haberle cumplido los años a mi papá. Mi papá, en esa enfermedad, en esa enfermedad, yo me di cuenta muy tarde. Y te cuento esta historia, y nosotros queremos contarles esta historia, no queremos que te pase, se me acabó el Y muchas personas aquí tienen todavía la posibilidad de poderle cumplir muchos años a sus papás. Es que tienen que salir determinados a construir este negocio, crear prosperidad, para que puedan darle lo que sus papás quieren, su familia quiere. Mira, es un pequeño pe... Como nosotros, ahí está mi papá. Pero algo que nosotros entendimos es la inteligencia emocional con este tipo de cosas. Luego entendí que la enfermedad de mi papá era muy aparte de mi negocio. Yo tenía que seguir avanzando en mi negocio, como todo negocio. Yo no conozco una persona que por una situación que le está pasando en su casa deje de vender arepas. Yo no conozco una persona que por cosas que le están pasando en su casa deje de abrir sus negocios. La gente, el empresario tradicional allá afuera lo abre. Y yo eso fue lo que entendí también y tenía que seguirlo abriendo. Ahí estoy alimentando a mi papá por una sonda, le damos para le damos alimento y ahí estoy con mi traje porque de ahí me iba al seminario a estar con mi grupo, a estar con mi grupo, a estar con ellos, a seguir avanzando, mostrarles que, que, que el líder era fuerte y que no importaba qué estaba sucediendo en casa, uno se mantenía fuerte pero al mismo tiempo el dolor, el dolor estar viviendo, estar en un, imagínate, en un seminario con tu papá prácticamente muriéndose. Pero inteligencia emocional y el equipo aprendió. ¿Y sabes qué? Ahora cuando alguien me dice y me pone una excusa, le digo, te cambio, me hubiera gustado cambiarte tu problema por el mío. Y yo les digo también a ustedes, te cambio el problema que tú tengas por cinco minutos con mi papá. Por cinco minutos con mi papá. Escuché a Andrés Lara, sí, que lleva a su papá Disney, esa historia porque yo no lo alcancé a lograr. Hay diamantes que hablan cómo le cumplieron los sueños a sus papás. Los subieron a aviones, los llevaron a restaurantes, viajaron. Y la vida me quitó a mi papá a los 61 años, muy joven, muy joven. Yo le reclamaba la vida y decía, ¿por qué no me lo dejaste 10 años más? Y con 10 añitos más, como diamante, le hubiéramos dado una vida, todos los sueños que él no pudo cumplir en 61 años, se los hubiéramos dado como diamante. Se los hubiéramos dado como diamante y ahí está un poquito de la un poquito de los de, la, de las imágenes que nosotros vivimos con mi papá ahí estuvimos ahí estuvimos con él los hijos que hacemos Samway éramos los que estábamos con él los hijos que hacemos sandwich son son los que viajamos con él y los que tenían un empleo qué crees no los dejaron ir no los dejaron vivir ese momento increíble junto con mi papá este chuchu ese es el pantalón mira ese es el pantalón y ahí está mi papá mi abuelita esos son los zapatos ahí está mi papi, esa fue la navidad despidiéndose de nosotros Me decía, es que es la última navidad, le decíamos no, pero está el guapo, ¿cómo crees? y él se estaba despidiendo, es el viaje a Puerto Vallarta y ahí estamos con él esa fue la última vez que lo vi comer bien esa fue la última vez que lo vi comer bien y ahí está mi hermano Ulises con él acompañándolo y el negocio nos dio el regalo más bonito que fue ver el último suspiro de mi papá es el regalo más mágico que yo he recibido. Estamos orando con él, solamente a su familia más cercana. Pues somos solamente sus hijos y sus nietos. Y nos regaló el último, el último suspiro. Y gracias en verdad, y te lo decimos de corazón, gracias a este bendito negocio tuvimos la posibilidad de hacer esto. Gracias a este bendito negocio tuvimos la posibilidad de, hacer y de estar ahí con él. Y él en su lecho de muerte nos decía, tienes que cuidar a tu mamá y tienes que avanzar por tu mamá. Te lo encargo. Ya o sea, no me digas eso. Te lo encargo. Yo sé qué es lo que va a pasar. Y mi papá se fue. Y yo tengo una causa muy grande en México que es va por ti, papá. Y yo me comprometí que todo el mundo iba a escuchar quién fue él. Porque en su vida y en las cosas que él hizo, no hubo la posibilidad de que la gente la conociera, lo conociera. Y a veces cuando la gente no hace este negocio en serio, su historia nunca será contada. La gente que no hace en serio este negocio, su historia nunca será contada. Y eso a mí me movía para hacer este negocio en grande. Este es el acto de amor más grande. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos. Este es el acto de amor más grande. Gracias. ¡Ay, Dios! Si me regreso a una deposición, ¿me ayudan? Ahí, Ay, ese documento. Identificación del ahorrador, Orozco Álvarez Humberto. Este es el acto más grande y el que más me dolió después de la muerte de mi papá. Cuando mi papá muere, obviamente teníamos que hacer un montón de papeleo y un montón de cosas. Y cuando estamos haciendo el papeleo, en su trabajo, nos entregan este documento que está aquí. Documento del ahorrador. Cada 15 días le descontaban 100 pesos. 5 dólares, señor. Mi papá ahorraba de su sueldo pequeñito, que no le alcanzaba para zapatos y pantalones, ahorraba 5 dólares, y ahí está escrito. 5 dólares, quincenalmente, y los beneficiarios, su esposa, Enrique Orozco, Fernando, Alejandro, los dos, con, todos con el 25%. Quiere decir que 5 dólares a la quincena, mi papá estaba ahorrando 1 dólar con 25 centavos para su hijo y el desgraciado de su hijo no era capaz de comprarle unos pantalones y unos zapatos. Y esto lo descubrí después de que él murió. Mi papá estaba haciendo un ahorro para mí de 1 dólar 25 centavos a la quincena para mi futuro. ¿Sabes cómo me sentí yo? Me sentí con una responsabilidad muy grande de poder hacer que mi mamá viviera todas las recompensas de este bendito negocio. Todas las recompensas de este bendito negocio. Y si la vida me da tiempo con ella, ella va a vivir todas las recompensas y yo voy a viajar el mundo. El equipo seguía creciendo, el equipo seguía creciendo porque sus líderes no se doblaban ante absolutamente nada Y el equipo seguía creciendo, recuerdo que un, a un seminario no pudimos asistir porque mi papá estaba en una operación Y el equipo saliendo del seminario se formó y nos hicieron un video donde todos decían ¡Ánimo, los queremos mucho! ¡Ánimo, los queremos mucho! ¡Aquí estamos creciendo y estamos para ustedes! ¡Los queremos! Y estaban pasando y ese video fue mágico y yo dije, ese equipo me necesita y tengo que salir a trabajar otra vez por él ese este fue el primer seminario de mi mamá, justo un mes después de la muerte de mi papá. Primer seminario de mi mamá. Me dijo, se sentó conmigo y dijo, mi amor, tú has sido capaz de hacer cosas increíbles por esta familia. Trabajabas en el hielo, se te congelaban las manos, comías congelado, comida congelado. Has hecho cosas increíbles por la familia. Tú vas a levantar este negocio a nivel de esmeralda, sí o sí. Y yo voy a estar ahí contigo. Iba a los seminarios. Mi mamá me ayuda a veces de repente con el volumen y cualquier cosita. Y me mata prospectos porque les dice, métanse a eso de amo y mi hijo vende productos. Pero yo valoro mucho porque de repente han salido dos, tres vendedorcillos por ahí, pero ningún empresario que realmente quiera hacer esto en serio. Y calificamos el platino fundador. Desde que yo entré a este negocio me puse la meta de esmeralda. El primer año hicimos, hicimos el plata, hicimos oro y platino. Arrancamos el año calificando, cerramos como platino fundador. Mi papá falleció en abril y no me dio la fuerza para meter las tres líneas. No tenía la fuerza para meter las tres líneas. Y dicen que un platino fundador es la recompensa, pues el premio de consolación para quien busca la esmeralda. Es el premio de consolación para quien busca la esmeralda. Y ahí está. Nos ganamos ese viaje, hicimos un montón de cosas, ¿verdad? Y... Esta fue la razón por la que mi negocio de enero, ¿se acuerdan que les dije que les iba a decir por qué lo hice? Esta fue la razón por la cual mi negocio pasó de enero tener esto. Porque fíjate, mi papá falleció en abril del 2017. Ese año ya no alcancé a hacer nada, se replatino fundador. Arranco el año fiscal calificando 21%. Y era la misma mediocridad de los últimos dos años, solo al 21% solo al 20%. Ese negocio es un negocio de mucha anchura y me daba para calificar el platino fundador. Y dije, no puedo permitirme que otro año me quede en este nivel. No puedo permitirme quedarme en este nivel. Yo me comprometí con mi papá en su lecho de muerte que cerraba Esmeralda, cerraba Esmeralda, y había la confianza de mis líderes, y había la confianza de mi familia. Y ¿sabes qué hicimos? Ese fue el negocio en agosto del 2018. En agosto del 2018, trabajamos a profundidad, trabajamos como locos, pero nada tan difícil como lo que tú y yo sí hacíamos antes. Piensa, tú has hecho cosas, has resuelto cosas más increíbles, levante la mano, ¿quién ha resuelto cosas más increíbles en su vida que hacer este bendito negocio? Claro, y todo el auditorio, y, y tal vez no estás levantando la mano porque no conoces lo que implica la construcción de este negocio, pero créeme que es más difícil que todas las cosas que has hecho. Más fácil, perdón. ¿Qué dije? Ah, no, chau. Ahí está. Y cerramos el Esmeralda. Y cerramos el Esmeralda y hubo seis momentos claves. Se los quiero terminar de, de, de platicar para dejarlos con un video que les tengo listo. Dame, dame un segundito, pero no. Sergio y Charo Rivera, el, los mentores. Sergio, en febrero, me contó una historia, todo se conjugó. El compromiso que yo tenía con mi familia, el compromiso que tenía con mi papá. Pero Sergio vino la importancia del líder. No permitió que me entrara la duda que yo podía cerrar Esmeralda este año. Él me contó una historia que no quiero saber si es verdad o es mentira. No me importa saber, lo importante es la creencia que me dio en el corazón. Yo creo que es verdad. Se cerró, se sentó con los gerentes de Amway, se están armando una calificación, y él decía, a ver Sergio, ¿cuántos esmeraldas va a haber en tu grupo? Y él le contestó que iba a haber cinco, efectivamente fuimos cinco en el grupo. Cinco esmeraldas el año pasado. Y el gerente de ventas le dice: Pásame el código del, del, del quinto, 1702 Enrique Orozco. Lo mete en la computadora y cuando ve esos números de auspicio, cuando ve esos indicadores, cuando ve ese volumen, Sergio le dijo: a ah, el gerente de ventas, Miguel Gutiérrez, un amigo que quiero mucho. Le dice: Sergio. Los otros cuatro esmeraldas van Él no. Porque han es frío en esos números. Hay unos indicadores, hay una tendencia. Y la historia que me contó Sergio, Sergio me la contó así. Y me dice, ¿sabes qué le contesté? Que no conocía el corazón de Enrique Orozco. Que lo apuntara como el quinto esmeralda. Que tú no conoces el corazón de un Aimaxiano. Dice, esa esmeralda se va a cerrar. Me lo platica y me inyecta un montón de creencia. Mis, mis líderes dicen Sanaví, siempre con la creencia y dale, dale, tú lo puedes hacer y no sueltas la meta, y no sueltas la meta, la meta no se suelta y el líder a veces te está hablando, te está hablando, pero porque sabe que tú puedes lograr cosas. Daisy Fausto Gutiérrez, marzo, 2, 3 y 4 de marzo. Último mes para arrancar la calificación, Sergio me llama y me dice, Enrique sé que vas a cerrar esmeralda y que vas a arrancar tu esmeralda, te tengo la goceada de Daisy Fausto. ¿la quieres? Ni de loco decía que no. Y me ponen lejos de esos diamantes que yo quiero montar, un fuerte aplauso para Daisy Foster. la pasamos increíble, porque vamos solo como 4 o 5 días con ellos, la pasamos increíble y me inyectaron tanta creencia que yo podía cerrar esmeralda. Y yo le dije, ah, Fausto me hablaba como mexicano. Hey, eres el más chingón, güey. Dale, mi mexicano. Ta, ta, ta. Y me hablaba como mexicano y me echaba porras de que yo podía hacer. Y le dije, ¿sabes qué? Ahí fue cuando metimos a 165 personas en la convención. Me dijo, Fausto, si tú eres inteligente, tú sales y cierras el Esmeralda y lo arrancas. Le dije, vamos a hacer un compromiso. Todos los meses te voy a reportar que se reúnes el 31 de marzo o 30 de marzo te voy a escribir diciéndote que me el primer mes. Hágale papito, hágale papito. Y efectivamente, le mandé el primero, le mandé el segundo, le mandé el tercero y siempre me mandaba un audio y me decía, yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que tú vas a cerrar esa esmeralda. Y fue un compromiso que yo hice ese día con ellos. El ejemplo de que lo podía hacer, hay un joven que se llama Augusto Valencia en Guadalajara que también lo hizo, yo, yo también sabía que lo podía hacer porque había otros jóvenes haciéndolo. Ese día fue un club 300 cuando arrancamos la calificación. Y los muchachos, ¡eh! 300 puntos y nos vamos todos al cubilete. Y nos fuimos al cubilete y la pasamos increíble. Y ahí le pedí a Dios y dije, bendícelos. <risa> Diosito, ilumina a toda esta gente para que pueda cumplir sus sueños este año. Bendícelos con todo lo que tú les quieras dar para este año. Y hagamos esa calificación que suceda. Ese fue un símbolo importante para nuestra calificación de Esmeralda y el último el amor de mi mamá. No le podía fallar, le podía fallar a quien sea, pero menos a ella. Ella se moría de miedo, ¿a qué íbamos a hacer? Este negocio ya lo dejamos de hacer por deseos, lo empezamos a hacer por dolor. Y cuando una persona encuentra por qué hacerlo, algo que le duela, la persona realmente avanza y sale a construir el negocio sin quejarse. Y cerramos la calificación, ahí cerramos la calificación de Esmeralda. Me quiero adelantar un poquito a esto porque yo quiero que ustedes vean, quiero que ustedes vean, ese grupo fue el día que cerramos Esmeralda en la tienda, tenemos una tienda gigante, por aquí está Sergio, y cerramos el Esmeralda en la meta cero. ¡Grandísima! Gratitud de a mi equipo, gratitud de tener a mi equipo, ahí está todo el equipo, lo subimos a la tarima y eso fue mágico. Todos los muchachos vengan a hacer plata de superiores de la tribu y se subieron ahí, estaban soñando. Y les decíamos que íbamos a estar ahí enfrente cuando ellos están logrando también sus calificaciones de esmeralda y sus están soñando porque ahora creen que calificar la esmeralda es fácil. Y eso de creer es importante en una tribu. Pero tienen que verte calificar a ti primero. Te tienen que ver a ti avanzar primero para que ellos tengan la creencia cerquita de que ellos también lo pueden hacer. Y yo quiero mostrarles un video, si me regalan cuatro minutos más, con este video prácticamente voy a estar cerrando. Así es que eh, regálenme el video, muchachos. Vamos a apagar luces, subimos volumen. Disfruten este video. En un primer seminario, en esa convención yo no alcanzaba ni ver la pantalla de tan grande que era eso. Pero no importa qué desastre era en mi vida, porque un líder siempre es un desastre. Dios siempre le va a, dar, le va a permitir dar vuelta ¿no? Y hoy con este seminario yo no sé qué es lo que entraba acá pero te da la posibilidad de dar vuelta en también en tu vida. Y cuando uno se permite soñar, es un regalo que te estás dando a ti mismo. Y Dios no es tan malo como para negarle los regalos a sus hijos. Así que si yo te invito a que te califiques, que busques avanzar en este negocio. Porque yo quiero prometerte algo, que en algún momento va a haber, con que una persona salga a calificar Esmeralda, con que una persona salga a hacer las cosas diferentes, y habremos impactado la vida de una persona. Y si tú realmente haces eso, yo quiero hacer un compromiso contigo. Si tú cierras Esmeralda este año, queremos invitarte a León. Donde vamos a poner un avión increíble para ti. Vamos a poner el mejor hotel disponible en la ciudad. Te vamos a dar de comer la mejor comida. Te vamos a cargar tu boleta. Y te vamos a presentar ante mil y cacho de leoneses que van a estar vibrando porque queremos que tú nos digas cómo alguien impactó la vida, cómo tus líderes impactaron tu vida y cómo saliste a construir un pin que probablemente ahorita en el momento ni siquiera creas que lo puedes construir, que probablemente ni la compañía cree que lo puedas construir, pero que en tu corazón y muy fondo de tu corazón si buscas bien, tú vas a lograr hacer esa calificación. Así es que te vamos a poner mil y cachos de leoneses para que vibren con lo que tú tienes que contarnos y te vemos próximamente en las playas y en los aeropuertos del mundo como un nuevo esmeralda, un nuevo diamante de esta gran organización que yo quiero mucho y de este gran país que respeto y que llevo, llevo en mi corazón. Muchísimas gracias a todos.